0: Vi handler mere og mere online, så hvad sker vi så med de fysiske butikker? Velkommen til denne podcast, der handler om branding i det fysiske rum. Jeg hedder Bettine og er din vært. Jeg har udviklet en model, der hjælper retailere med at iscenesætte deres brand i det fysiske rum. Modellen kalder jeg Deal-modellen. Deal står for definer, eksekver, aktivere og lære. Det er en nem og overskuelig guide til den proces, man skal igennem når man ønsker at skabe stærke kunderelationer gennem unikke og brandspecifikke oplevelser. I dette afsnit stiller jeg skarpt på eksekverfasen. I eksekverfasen handler det om at sammensætte det helt rigtige mix af mennesker, ritualer, fysiske stemningsskabere og ikke mindst retail-tech, så dit brand kan efterlade mindeværdige oplevelser og skabe stærke relationer med dem, du gerne vil være noget for. Jeg er nu taget ud til Lyngby for at mødes med Kim Hein fra Retail Tech Lab. Han ved om nogen, hvad der rører sig inden for ny teknologi. Det bimler og bamler her. Der er robotter, der tager imod mig. Det bliver spændende at høre, hvad Kim kan fortælle om det sidste nye inden for Retail Tech. Goddag
1: og velkommen. hænder Tak for
0: hjælpen. Tusind tak, fordi du vil være med, Kim. Og du er jo direktør i Retail Tech Lab. Og jeg vil høre, om du kunne fortælle lidt om, hvad det er, I laver? Ja.
1: Jamen, Retail Tech Lab, vi er jo en interesseorganisation under, under Science i det lønby, øh, hvor vores rolle er at hjælpe, øh, coache, støtte startup, der har en eller anden form for teknologi eller bæredygtige produkter til retail. Så man kan sige, at vi, vi, vi skubber det lidt ind. Det er ikke alle startups, vi arbejder med, men det er startups, der har en eller anden form for teknologi til retail, vi arbejder med. Så arbejder vi selvfølgelig også med retailerne selv. Prøver at bygge bro mellem teknologien og retaileren. Og sidst men ikke mindst, så arbejder vi også sammen med uddannelsessektoren, hvor, hvor vi prøver at samarbejde med de forskellige uddannelser, der har retning mod retail eller, eller teknologi, for at være med til at påvirke, hvordan uddannelsen skal se ud, men også at give værdi til uddannelserne, så det ikke kun er teori, at vi faktisk også kan komme med noget praktisk læring til, til uddannelserne. Så det er de, man kan sige, de tre fokusområder, vi arbejder med i, i labbet her. Og så har vi så, som sagt det her fysiske living lab, vi sidder i lige nu. Det er jo så der, hvor at det er lidt min lille legeplads og, øh, og, og dem, der kigger forbi. Vi ligger jo i Olympisk Storcenter her på første sal. Der er mulighed for, at øh, startuppene kan showcase deres produkter, øh, deres teknologi i labbet. Øh, du har en pop-up zone i lappet, hvor du øh, har retailerne, der kan interagere med startuppens øh, teknologi. Øh, og så har du det her co-creation zone, hvor folk de kan hænge ud og typisk... Nu har det været tiltænkt, at de også kunne sidde, og øh, det kunne være gruppearbejde, øh, cases, man kunne sidde og arbejde med hernede fra lappet af. Vi åbnede jo som sagt i sommer, så det var et lidt specielt år. Øh, der er ikke rigtig været helt samme muligheder for uddannelserne at komme her i lappet, men forhåbentlig for, så så det normale tider i, om ikke så længe. Men man kan sige, så, så det er det, det, at det her living lab er, at det er en blanding af, af det, jeg lige har nævnt, og så har du jo kunderne, der kommer ind fra gaden af, øh, jo er nysgrage på det her. Så der har vi jo borgergrupper, som kommer op og tester teknologien af, og startupene kan interagere med, 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 med borgerne. Så du har måske teknologier, der henvender sig direkte mod kunden. Der kan du få testet af at se, hvordan kunden agerer på det, hvordan de interagerer, kan de, kan de finde ud af det, er det for kompliceret, eller hvad er det. Og det er det, lappet det, skal bruges til, at det er lidt en smeltedig mellem at kreere et produkt, men også at få testet det af, så du kan få et proof of concept til, at du kan komme ud og sælge dit produkt til retaileren.
0: Hvad dækker begrebet retail tech egentlig over?
1: Det dækker, det dækker jo realiteten over, over, over rigtig meget, og man kan sige, øh, nu nævnte jeg før, nu sagde vi retail tech, og man kan sige, vi omfavner også bæredygtighed, så det er ikke kun en eller anden form for teknologi, øh, innovativ produkt, vi favner også bæredygtighed, fordi det er der, hvor vi tror, retail skal fortsætte i fremtiden. Det er på den teknologiske front, og det er på den bæredygtige front, at retail virkelig skal innovere sig. Så det er det, vi egentlig har som formål. Så øhm, når vi siger retail tech, så er det, er det, er det egentlig bare mindet mod. Det, det er noget, der skal ind til retail. Vi ønsker at udvikle og innovere retail. Øhm, og der er det så teknologi og bæredygtighed, vi spiller ind. Så man kan sige, at vi skulle måske have heddet retail-tech øh, slash. <laughs> sustainable solutions men det bliver lidt, bliver lidt for langt over ikke? Så tech, det er teknologiske produkter øhm, mod retail
0: Hvilke teknologier ser du som de vigtigste lige nu?
1: Jeg tror det varierer meget fra, øh, fra branche til branche inden for retail, hvor det er man skal sætte ind hen øhm, men når vi kigger en ting er hvad der er lige nu behov for og så lige nu hvad der bliver udviklet det tror jeg er to forskellige ting øhm, vi har været igennem en COVID-19, og vi er ikke kommet helt ud af den endnu. Øhm, den har selvfølgelig ændret manges mindset, og, og uden tvivl så vil det første, der nok falder ind, det vil være, om, det vil være Omnichannel, at, at vi må erfare, at dem, der ikke var klar, da krisen græssede. Øhm, der gjorde det rigtig ondt, hvis ikke man havde en digital kanal simpelthen at kunne, at kunne bruge. Så jeg tror, at omnichannel det har fyldt meget de sidste år, det har også fyldt meget før det, men har også selvfølgelig fået et push, hvor du kunne se, at retail er gået meget mere digitalt end nogensinde før. Så som udgangspunkt er der rigtig mange, der vil fokusere på omnichannel, af dem, som ikke måske har gjort det før. Og så dem, der har gjort det før, øh, jamen der, kommer en, øh, der kommer en hel masse produkter, som man kan sige, man kan bygge på med nu. Øh, der kommer rigtig mange øh, AI-løsninger, der kommer til at fylde meget. Øh, butikkerne går hen og bliver digitale i realiteten. De går hen og bliver, øh, man kan sige, evidens skabende, for der kommer så mange produkter, der gør, at alt på en eller anden måde i butikkerne, øh, kan man begynde at måle på. Øh, I dag har man jo altid kunnet digitalt måle alt, kundens adfærd på en webshop, kunne man tracke præcis osv. Og, så videre. og man, har manglet, man mangler måske lidt indsigt i den fysiske butik på kundemønstre, hvad købte de og hvad kiggede de på og så videre. Med nye teknologier nu, altså løsninger. sensorløsninger, så kan du få det. Så der vil være, det vil være, man kan sige, en toside ting. Dem, som manglede Omnichannel, de bliver pushet på nu. Vi skal i gang med Omnichannel nu. Og så er der dem, der allerede har det. Der kommer meget mere oplevelse i butikkerne. Der kommer mere personaliseret markedsføring, fordi de her teknologier kan rette en øh, mere intelligent måde, at du kommunikerer på i dine butikker.
0: Hvad dækker AI over? Hvad står det for?
1: Jamen, det er jo artificial intelligence. Det dækker jo, og det dækker jo over, at, at du, kan, du kan sætte en computer til at lave nogle processer for dig. Den kan begynde at tænke øh, nogle ting ud for dig. Det det er altså en mennesker, det er ikke en robot, der gør alting selv, og den har fået, fået egen hjerne, men, men du, den, kan, den, kan, den har fået så mange input, så den kan begynde at give dig noget evidens og, og, og kan hjælpe dig på din rejse som butik. Og det vil sige, at øh, i en butik, der kan du begynde, for eksempel hvis du har overvågningskamera, som du nok har haft i mange år, grundet måske tyveri, så kan man begynde at lægge software ned over de kameraer, som gør, at du kan få en intelligent butik. Det betyder, at du lige pludselig kan få et heatmap i butikken, så du kan se, hvor kunderne går hen, du kan måske se, øh, der findes jo teknologier i dag, øh, også her i lappet, som kan ud med de allerede eksisterende kameraer, du har, men med den her teknologi og software, der kan den se, øh, hvilken alder du har, hvilket køn du har, hvilken et etnicitet du har, øh, hvilken hvad hedder det, hvilke humør du er i. Alle de data kan man begynde at arbejde med, og i særdeleshed, hvis man har flere butikker, så er det jo rigtig, rigtig interessant, og få at vide, hvor længe kunderne står ved et givet produkt og kigger på det, hvilken aldersgruppe det er osv., så, så kan man begynde at arbejde med det. Mm-hmm. Øhm. Men det er klart, det kræver jo lige pludselig også noget af den fysiske butik, noget helt andet end det, de arbejder med før. Før det måske kun med salg og service, kun. det er jo også en, 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 en stor med til sig selv, men lige pludselig skal de også kunne håndtere de her data, som den her AI kan trække ud til dig.
0: Men er der nogen, der bruger det i dag? Altså er der nogen, der har det, at de kan se, når jeg kommer ind gennem døren, altså hvem jeg er, hvor gammel jeg er og alt det her.
1: Ja, det er der. Øh, man kan sige, at vi har nogle af startuppene inde i labbet her, som øh, de startede lige, lige engang en år gamle og allerede solgt nogle af deres løsninger øh, til, til flere, til flere af, 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 kæderne, øh, af retail-kæderne. Og det er noget, at nu er det blevet så modent. Teknologien øh, og folk accepterer mere og mere at at, at, at man kan sige, at vi bliver tracket som kunder i en anden forstand. Øhm, så det her, det er med til at berige dig som kunde. Din kunderejse, din oplevelse bliver beriget med det her. Det er ikke fordi, at det er Big Brothers watching, og, og, og det er nødvendigvis security, vi snakker om, og at man gerne vil overvåge ikke stjæle noget. Det her, det drejer sig om, at vi gerne vil give dig mere værdi som kunde. Og der har vi behov for nogle teknologier, der kan berige din kunderejse, fra at du af hjemmefra, til du kommer ind i butikken, og du kan blive eksponeret mod de rette tilbud, som vi ved giver mening for dig. Det kan man med de her løsninger. Der kan man begynde at gøre det. Man kan kan måske se, hvad du har kigget på hjemmefra over telefonen. Når du så træder ind i butikken, så kan du med de her teknologier og sensorer Så ved du så også, hvad det er, du har kigget på, og så kan vi hjælpe dig på vej hen til de varer og de produkter, du har kigget på, så det også er lettere for dig at finde. Vi kan eksponere dig mod noget, der er relevant i forhold til din smag, det du har kigget på på nettet. Det gør man allerede i dag, når man er på nettet. Alle de her cookies, der samles. Nu prøver vi bare at integrere alt det, du gør i dag på nettet. Det er ikke fordi, at butikkerne begynder at samle flere oplysninger på dig, end de gjorde før. Før gjorde de jo kun digitalt øh, på nettet. Nu prøver vi at bygge brug mellem det digitale og den fysiske butik, så det bliver, et, kan man sige, en reel omnichannel. du kommer på nu som kunde. En, øh, en som man kalder det, en sømløs rejse for kunden. Om du er digital, om du fysisk, det er den samme kundoplevelse, du får på tværs af kanalerne. Men hvorfor? Det skulle gerne give dig en federe oplevelse som kunde, en mere relevant oplevelse. Så vi, vi prøver ligesom at filtrere alt støjen fra, øh, og ja, kynisk for om, så gør man det jo også for at sælge noget mere. Men hvis det stadig giver værdi for kunden, og det, stadig, ikke. og det stadig er relevant, det var så, at jeg siger det blandet sig. Hvis det stadig er relevant for kunden, så gør det jo ikke noget, det her. Tværtimod. Så det er ikke, fordi vi er i gang med at... at, 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 at kan man sige, tage flere oplysninger på kunden. Det er jo noget, vi har været i dag. Nu kan vi bare blive fordi brug, fordi vi er blevet, systemerne er blevet mere smarte.
0: Hvad er der ellers af vigtige teknologier lige nu, udover AI?
1: Jamen så er det klart, at, 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 at nogle af de ting, vi kommer til at se i butikkerne, det er hele oplevelsesdelen af det. Vi kommer ikke udenom af robotter kommer til at fylde noget mere i butikkerne også. Robotter i, i den forstand, at det kan både være uh, chat-roboter, uh, chat der kan køre rundt i butikkerne. Vi kender allerede chatbots igen fra den digitale verden. Går du ind på en hjemmeside i dag, så kommer der tit en eller anden uh, pop up boks op nede i, nede i bunden, der gerne vil snakke med dig. Uh, det er jo ikke, I de fleste tilfælde er det altså ikke en medarbejder, der sidder i den anden ende. Det er en chatbot, der har nogle kommandoer, den, den har lært. Det er jo nogle af de første virksomheder, der vi allerede for 20 år siden. Det kan vi, jo, kan vi føre ned i butikkerne i dag. Der kan vi have små robotter som den, der står over på gulvet derovre. De kan køre rundt i butikkerne, guide folk, give inspiration, du kan stille dem spørgsmål. Ud fra dine præferencer osv., så kan den også finde en tøjsammensætning. Det vil sige, at i butikken, hvis du står og kigger på, dem, det kunne være en grøn jakke, Øhm, så kan den komme med forslag til, til den jakke, hvis du mangler, mangler inspiration. Så nogle ting, det er sådan nogle interaktive ting, hvor du ser mere af. Du vil, du vil, du vil komme til at se øhm, flere AI-løsninger, åndske, AI-løsninger, uh, argument reality, hvor at du kombinerer, det kunne for eksempel være magic mirror, hvor at du kan gå hen foran spejlet, og så kan du, øhm, så kan den kan man sige, de forskellige farver af tøj ned på dig, når du kigger ind i spejlet, så du får en eller anden kundeoplevelse af det. Sådan nogle, man kan sige, interaktive elementer i den fysiske butik, vil du komme til at se meget mere af. Det lyder vildt. Et, fordi teknologien er blevet moden til det. To, også, at det også er blevet så billigt, så det kan betale sig at trække ind i forretningerne. For vi, mange af de teknologier, der er nu, er jo noget, der har været i mange år. Det har bare været alt for dyrt at trække ned i Vital. Og nu begynder vi at komme på et niveau, hvor at det er nogle ting, at man vil komme til at se, at de fysiske butikker vil inddrage meget mere som en oplevelsesbutik.
0: Er der nogen, der går foran på det her punkt?
1: Jeg vil sige, at tager du en tur til. Og det er jo nok naturligt. At tager du en tur til Tokyo, New York, øh, for det er så også London. Der er flere af deres typisk det, man kalder flagship stores, som har taget mange af de her teknologier til os. Kigger vi for eksempel på Nike, har været rigtig gode til i mange år at at lave de her flagship stores, hvor de virkelig integrerer kunden med produkterne, og hvor det er en oplevelse at komme ind. Hvor de ligesom prøver at lave det til et community, hvor du kan mødes med andre ligesindede, og det, det er sådan nogle ting jeg tror vi kommer til at se meget mere øhm, ikke kun de helt store kæder gør det nu vil det også blive meget mere synligt i, øh, i butikkerne altså du kan jo tage flere danske toy brands større mærker bestiller og så øhm, videre er jo også begyndt at kigge på jamen, hvordan kan vi vise hele vores sortiment i en mindre butik jamen, der kan du igen også bruge nogle af de digitale løsninger. Jamen, der kan du måske have en storskærm, der kan projicere tingene op, og så kan du have en lille skærm ned for dig, hvor du kan stå og swipe, kan man sige hele mange igennem, og så kan du kaste op på en storskærm. Du kan tage virtual reality-briller på, og så kan du måske få en bedre oplevelse af produkterne. Så man kan sige, at mange af de ting vil jo komme til at, at blive en naturlig hverdag, øh, hvor man måske kan nedbringe lidt varelærende i butikkerne mod så og kan bruge nogle, nogle, nogle digitale værktøjer, der kan, give, der kan erstatte den oplevelse.
0: Er der nogle øh, brancher, hvor man er sådan længere fremme med det her, end andre brancher?
1: Jeg vil sige, generelt så er sport og fashion, øh, det er nok der, hvor de er meget langt fremme. Øh, generelt, når vi snakker også i Danmark, på at tage de her teknologier til os. Øhm, der, der fylder det meget. Jeg vil også sige, I, I kærer også godt øh, med på øh, at tage nye teknologier til os. Vi kender det jo i dag, for eksempel, at du kan tage med din telefon, så kan du, øh, kan du se, om sofaen den passer hjemme, dit, øh, hjemme i hjemmet. Der kan du øh, lave med, en, øh, med din telefon, kan du se, om den, om den fylder. Ikke? Så kan du, se, du kan også se øh, på Danmark, eller på som de hedder nu, at du kan, hvis du modtager en pakke, så kan du faktisk øh, få den til at øh, og så, øh, igennem din telefon, så kan du se, hvor stor pakken er på gulvet osv. Så der er kommet et ret stort skridt, synes jeg personligt selv, på meget kort tid, hvor vi har taget de her digitale værktøjer til os, for at give en bedre brugeroplevelse eller kundeoplevelse for kunden.
0: Hvad med de her beacon? Var der ikke noget om dem på et tidspunkt? Altså, man kan
1: sige beacons, der, der har været mange beacons i... Øh, i forskellige facetter i mange år.
0: En beacon er en lille enhed, som sender et signal til en smartphone. Og hvis smartphonen har en app installeret, så kan beaconen aktivere den app, når brugeren går forbi.
1: Så kan du, kan du, det kan være en butik, som har en loyalitetsklub. Så har du allerede oplysninger på din kunde, for eksempel. Så kan du have en beacon i butikken, der kan fange, når du er i nærheden af en, en specifik vare, du købte sidste gang og det er jo igen, hvis du, er en, hvis du har en lojalitetsklub så har du måske øh, købshistorikken på, hvad kunden købte sidst går du så forbi det, det kunden købte sidst, det kunne være øh, et muselmalet øh, du købte sidst eller du købte måske nogle tallerkener for det så har vi måske et tilbud på nogle kopper når du går forbi det beacon, der er henne ved dem så kan den vibrere i din telefon og så kan du måske få, blive mindet om at få et tilbud på det på den måde kan man, kan man aktivt arbejde med beacon inde i butikkerne øh, du kan jo også bruge dem til, til, til at i bund og grund tracke kunderne også, hvor, er de, hvor de bevæger sig rundt i butikken, så du kommer til midt i butikslayout.
0: Butikslayout. Det handler om, hvordan butikken er indrettet og inviterer os til at bevæges rundt. Man kan også kalde det ruter i butikken.
1: Du kan have ruter i butikken også, som kan være med til at finde ud af at triangulere. Så i stedet for et kamera, så kan du have, at den kan finde ud af, når kunderne går rundt med deres mac på telefonen. Så kan man spore, hvor kunden er hen i butikken. Og det lyder grimt, når man siger sporer, men det er egentlig for igen at give en bedre kundeoplevelse. Og at have data på kunderne, det giver jo en videns og viden til at optimere sin forretning. Og i dag gør vi jo allerede, når vi og handle på nettet. Så jeg tror ikke, vi skal være bange på den måde for de nye teknologier. Ja, virksomhederne samler oplysninger ind, men det gør det kun. Når jeg siger kun, så skal jeg på, at jeg ikke tager alle over en kamp. Men som udgangspunkt, så gør vi det jo, fordi vi ønsker at give en bedre kundeoplevelse. Mere relevant kundeoplevelse.
0: Men, øh, men de her beacon, er noget de kræver, at man har en app, eller hvordan der er, før de kan Altså ja, man kan sige, ja,
1: altså nogle af beacon, det, det kræver jo selvfølgelig, eller det, før, det, før det giver værdi, så kan man sige, jamen så kræver du måske, at du har en app. Det kræver måske også fordi, at, at, at hvis du skal bruge det her beacon til at aktivere over for kunden, jamen så skal du også have nogle oplysninger på kunden. Hvad er det, der er relevant? Ja. Hvad er det, for, og, det, og det er jo ofte, så er det sådan, sådan nogle butikker, som har en lojalitetsklub, hvor man allerede har en eller anden form for købsmønster hos kunden. Ja. Der kan, man, der kan man bruge de her beacons. Så hvis ikke du har det i en jamen, så er det ikke lige så relevant at, at bruge de her beacons det.
0: Hvad bliver månden det næste store? Hvis, hvis du kigger sådan lidt i krystalkuglen, hvad, hvad tror du så på, at vi vil se som den næste?
1: Den næste store ting. Ja. Øh, eller de næste <laughs> store ting. Men altså, det, det, det vil jeg sige, det, det er stadig lidt af det samme, men, men det, det er virkelig, at det kommer til, øh, der er en klar forventning om, vi, vi, vi får på omni nu. Det er jeg ret sikker på, fordi det, du overlever ikke som, som retailer, hvis du kun har et ben. Altså hvis du kun er for eksempel digital, det er heller ikke nok. Det, du skal også være fysisk til stede. det, så det er også lidt en omvendt verden, hvad det angår. Men det er en selvfølge. Så når vi kigger fremad, så vil der være meget mere, hvor vi skal finde ud af, hvordan, øh, man kan sige, den det, det næste store bliver jo, hvordan kan vi levere til den enkelte kunde så hurtigt som muligt og det er klart så er der nogen der tænker med det samme droner, ja droner vil nok også komme i spil på et tidspunkt, øhm, fordi det kan måske være med til den lead time fra du har købt en vare til den bliver leveret hjem hos dig, kan kortes ned øhm, så man kan sige det er jo nok den, den største game changer der kommer til at ske, lykkes vi med at få altså hvis vi igen skal kigge på af Amazon og kigge på jamen nogle af deres muskler, eller deres stærkeste muskel det er jo fx, hvis du sidder i New York, jamen så kan du sidde nede i Central Park, og så kan du bestille en bog igennem Amazon, og så kan du få leveret den inden for en time, og i nogle tilfælde inden for en halv time. Det er jo helt vildt fantastisk, og det lyder meget futuristisk, men det er det, vi snakker inden for de kommende år, så vil vi se en reduktion af leveringstiden. Og det er tilbage til igen, det skal de fysiske butikker kunne håndtere, fordi det er jo deres styrke i dag. Et der argumenterne for, at en kunde går ned i en fysisk butik? der er også den gode service. Men det er helt bestemt også, at jeg får min vare med med det samme. Jeg skal ikke vente en dag på, at den bliver leveret. Og det er en af tingene, der vil, der vil ændre sig, det er, at vi vil se, at, øhm, at leveringstiderne vil, vil blive reduceret. Og det vil være et af de kraftigste saltparameter for fremtiden, det er at have en ordentlig leveringsmekanisme.
0: Hvad du sagde lige før, at, at det her også, de digitale butikker, de, har, de kan ikke stå alene?
1: Korrekt. Ja. Øhm, vi ser jo lidt, at man kan sige, i gamle dage, når man gik ind i retail så retail startede med at have en fysisk butik. Jeg gammel dage, helt gammel dag, der var kun en fysisk Så kan man sige, så kom der jo telefonen på, så kom der internettet på over tid osv. Til at vi i dag ser, og det er jo, det er jo ikke lidt det fede ved, at vi har fået den digitale verden, det er jo, at, at i gamle dage for at være retailer, så skulle du have et ordentligt så mange for at kåbe en forretning. Nu kan du sidde som en lille designer og have lavet fem genstande, designet fem genstande, og så kan du gå online med det, og så kan du sælge det. Det er jo det fede ved, at vi har mange flere mindre virksomheder, fordi du kan have et meget smallere mange online. Men det, der så også er sket over tid, det er jo, at der skal også noget mere til, end bare den online tilstedeværelse, af flere årsager. Et, Det har jo vist sig nu kvæg, der desværre har været meget svindel på nettet. Der har været mange dårlige kundeoplevelser videre at i den store masse af virksomheder, fordi vi er blevet globale i dag, når vi går online, så bliver vi globale, så kæmper vi ikke kun med nabobutikken, så kæmper vi altså med den globale verden. Og det betyder, at der er så stort et udvalg for den enkelte kunde, at der betyder det noget, at der faktisk også er en fysisk butik, det er faktisk med til at sætte flueben ud for butikken, at du faktisk også er fysisk til stede. Det viser du en seriøs forretning, hvor at der har været alt for meget, desværre alt for meget svindel med falske digitale øh, hjemmesider, det er sådan en ting, der er med til kan man, kan man sige, at give lidt mere evidens, at det er en korrekt butik, faktisk ved at være fysisk. Det næste er selvfølgelig også bare, at, at man, igen, hvis vi skal bruge, den, bruge storebrug, Amazon. Amazon startede digitalt og er gået ned og blevet fysisk også, fordi de kan mærke, at det er det både og du skal have begge dele for at have det perfekte salgsmaskine. Også fordi, at butikkerne oftest også bliver et fulfillmentcenter. Du kan både hente din varer, men du kan også resonere din varer. Du kan få rådgivning, hvis du har behov for det. Du kan også sidde hjemmefra, hvis det er det. Men mixet mellem online-verdenen og den fysiske verden, er ekstremt vigtigt for retail, også i fremtiden, at have det. Så det, man ser lige nu, det er faktisk, at rigtig mange er startet digitalt, men ønsker så at komme ned øh, fysisk. Og det der, det, der så er opstået nu, nu har vi for eksempel en, en, en fed dansk virksomhed, Sansum, øh, som starter her i april måned, åbner dit et koncept, hvor de netop tilbyder små digitale virksomheder, det må også gerne være større, men at komme ind i deres forretning, at, hvor man så samler, samler en hel masse små digitale til en fysisk butik, fordi du måske har svært ved selv at åbne en hel butik, hvis du har et sortiment på 1 til ja, hvad jeg, 10 øhm, produkter, så er det måske svært at drive en, en fysisk øh, detail. Der har SendZoom et fedt koncept, hvor de så siger, at så kan I komme ind hos os, så kan vi lave, øhm, man kan nærmest kalde det små shop i deres forretning. Det er jo en måde, hvor vi ser på, at det vinder meget ind. Og så har vi også for eksempel, det er jo også en dejlig dansk startup, også Spotly, som går ind og tilbyder, hvis du er en større retailer, eller bare en retailer, som kan undvære nogle kvadratmeter ind i din butik, så kan du fremleje nogle af dine kvadratmeter, måske til en supplerende anden retailer. Det kan være en digital, som måske ikke har behov for så meget plads, så kan du måske fremleje 5-10 kvadratmeter til dem, så de, kan få, så de kan få noget ind. Det er faktisk også blevet meget populært at fremleje til kunst, så kan du give noget helt andet, end en kunde måske regner med at komme ind og se. De kommer ind for at købe en gummistøv, men der hænger altså noget kunst over på væggen. Så der, der ser vi, at, at retail er synes jeg en spændende forandring, fordi man begynder at kombinere tingene, og man får en, en, en anden oplevelse, som man måske lige har forventet, og det er jo også med til at give en fed kundeoplevelse. Og det er jo egentlig også en fed måde, at du, at du er en herretorsk butik. Det kunne da være, at en barbershop vil gå godt i hånd med, med dig, hvis du uh, kunne afgive noget af din plads. Og så kunne du lave noget supplerende, is- uh, Det kunne også være to tøjbutikker, som ikke var en konkurrerende brands, man kunne gå sammen. Det kunne, det kunne måske gøre, at man bedre kan få arbejdsplanerne til at gå op, fordi man kan dele som personalet. Um, så der er mange muligheder for fremtiden, at, man, at man, kan, man kan tænke ind, så man kan have en bæredygtig retail.
0: Hvad med fremtidens butik? behøver den overhovedet være inden for fire vægge?
1: Nej. Jeg vil sige, at fremtidsbutik kan jo jo, jo være i alle mulige former og og forhold, og det bliver bliver mere mixet. Jeg jeg tror personligt på, at at du vil stadig kan rene koncepter, større rene koncepter, men jeg er overbevist om, at du du vil se meget mere blandet, hvor man går sammen om nogle ting, hvor man man mixer det, for du du kan udnytte nogle synergier mellem forskellige brands, at man går sammen om at drive en fysisk forretning også. det, det vil, det vil, butikkerne vil blive brugt anderledes, end de, er, end de er blevet brugt før. Det vil blive mere sådan socialt også, at man kommer ned i butikkerne, end det har været før. Det kan være et tilholdssted, man kommer. Øhm, du vil se øh, igen, Nike har været rigtig god som nogle af de første til at lave lidt det her øh, social shopping i den forstand, at, øh, at du, du, øh, de prøver at skabe community. Og når du, når du først handler hos Nike, øh, og, har, og har mærket dem, og, og de, de følger hele din kunderejse, øh, du kommer ind og får prøvet dine sko på et løbebånd, du øh, får lavet en 3D-scanning af din fod osv., de laver den korrekte sol til dig, du kan få syet ud de skoene, som du vil osv., så, øh, så bliver det helt community. De, de arrangerer jo også forskellige former for marathons osv. Så, så på den måde tror jeg, at de forskellige brands vil begynde at lave det mere til sådan en, en øh, social oplevelse at komme ind i de fysiske butikker. Så det, 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 kommer, det kommer til at ændre sig en del, som det er. Men jeg ser ikke butikstøden, som alle frygter. Jeg ser, at vi er i en omskiftelig fase.
0: Nu talte du lidt om robotter før. Ja. Hvad for en rolle kommer mennesker så til at spille sammen med teknologien? Altså vil der stadig være plads til mennesker i butikken?
1: Jeg tror, det, 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 det kommer ind på, hvilken koncept du har. Jeg tror helt sikkert, at vi, og vi ser det allerede i dag, vi kommer til at se butikker, som bliver medarbejderløse. Vi ser det allerede i dag i Danmark med flere blomsterhandlere, som faktisk har medarbejderløse butikker, hvor kunderne selv betaler. Vi har øh, faktisk også flere startup herinde i labbet, som har teknologier, der gør, at du kan reelt drive en butik, uden at være fysisk øh, til stede. Så afhængigt af dine koncepter, så øh, kan du sagtens se medarbejderløse butikker. En ting, jeg er ret overbevist om i hvert fald, det er, at øh, hele transaktionsdelen, pengedelen, kommer til at ske automatisk. Det er noget, hvor at, øh, det behøver en medarbejder ikke at gøre i fremtiden. Der vil være teknologier, der gør det. Al- Amazon tror på kamerateknologien, der kan se, hvad kunden tager, og så betaler man. Øh, så er der AFD-NFC-teknologi, der gør med en lille radiosender, der kan registrere, hvad du tager, og så betaler. Så det vil komme til at ske, så jeg tror, at der vil være butikker, hvor det giver rigtig god mening at have personale, men der bliver de mere rådgivere og mindre kasseassistenter, hvis jeg skal være sådan lidt karikerede på den måde. Og så er det klart, ensidige ting, ensidige bevægelser, opfyldning af varer i fremtiden, jamen der bliver robotterne så kloge, at de kan de godt selv finde ud af at gøre. Så sådan noget som opfyldning af butikker, den arbejdskraft, der har gjort det, jamen over tid vil blive erstattet af robotter.
0: Bliver det sjovere at være i retail i fremtiden så?
1: Det synes jeg også. Altså, hvis man, hvis, man kan, hvis man kan lide teknologi. Altså, jeg tror, det bliver et meget mere bund og grund allesidigt job. Du skal måske stadig være den gode øh, salgsrådgiver for kunden, men lige pludselig nu skal du også kunne forstå data, fordi din butik er blevet intelligent. Din hylde over, øh, over til venstre kan lige pludselig se, øh, at nu er den tom, og så bestiller den selv varer op og til videre. Den kan se, øh, nu har du måske besluttet dig for at, at en ny tøjkollektion og hængt den op over i butikken, men øh, AI kan så ret hurtigt fortælle dig, at øh, nu er det gået en uge. Jeg kan se, at ikke rigtig har solgt noget, så den kan komme anbefalinger til dig. Men de ting skal du kunne tolke. Så der er flere ting, du skal kunne som medarbejder i fremtiden, og det synes jeg jo kun er spændende. Men ja, nu interesserer mig også for teknologi, så jeg synes jo også, at det kun er spændende at, at lege med teknologien.
0: Hvad er dit bedste råd til retailer, der gerne vil i gang med at arbejde med retail tech?
1: Jeg tror, at det bedste råd det er, at, 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 kan man, sige, at et, man skal lade være med at se teknologi-digitaliseringen som fjenden. Man skal lade være med at se Amazon som fjenden. Man skal, man, 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 man skal kigge på sig selv, kigge på, øh, hvilken retning er det, min forretning skal gå. Hvad er det for forskellige teknologier, at der passer ind i mit koncept? Øh, tag en dialog med nogle uvildige rådgivere. i den forstand, at for eksempel også lappet her, vi er jo en interesseorganisation, hvor vi er er non-for-profit, så man kan sige, at man kan komme hos os og få sparring. Vi skal ikke sælge dem noget. Vi skal forhåbentlig kun begejstre dem og fortælle om mulighederne. Og så kan de gå i dialog med de forskellige virksomheder og finde den rette teknologi. Men spar med nogen, der har viden, men som ikke absolut skal skal sælge dig noget, så du finder den rigtig løsning. Der findes ikke one size fit all. Det er det er at tilpasse ens eget brand-koncept og finde den rigtige teknologi eller teknologier, der giver værdi øh, for dem. Øhm, så omfavn det nu, det kan være med til virkelig at, at skabe nogle gode oplevelser for, øh, for din kunde og for, og, og for dig i din forretning. For sidste ende er det kunderne, der bestemmer, og kunderne de vil det her.
0: Vil du også det her? Så tag ud til Lykkeby hvor du finder Retail Tech Lab. Kim og det sidste nye inden for teknologier, der kan skabe oplevelser og stærke brands i det fysiske rum. I næste afsnit af denne podcast sætter vi fokus på mennesker. Mennesker er en utrolig vigtig del af eksekveringen af dit brand i det fysiske rum. Jeg får besøg af Ian wissler poulsen Ian har netop udgivet bogen til ansvar for kundeoplevelsen. Og han ved om nogen hvordan mennesker kan være med til at skabe de helt rigtige oplevelser for dit brand.